0: Thema heute Pflanzenschutzamt. Ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe von Pflanzenschutz im Gartenbau. Thema heute ist Pflanzenschutzamt. In Gesprächen mit Hobbyleuten, Beratern, Erwerbsanbauern äh, taucht häufig, wenn es um Krankheiten Schädlinge an Pflanzen geht, äh, das Pflanzenschutzamt auf. Also das Pflanzenschutzamt hat gesagt, Pflanzenschutz hat dies und jenes getan oder gemacht, ähm, wenn man nur gar nicht weiß, was so ein Pflanzenschutzamt eigentlich macht, und man jetzt mehr wissen will, und sich vielleicht gar nicht traut zu fragen, was macht man da gut, da fängt man im Lexikon an zu blättern. Also nehmen wir uns mal hier im Brockhaus, gehen wir gleich mal lexikamäßig hier in die Vollen. Brockhaus Enzyklopädie, 24 Bände, Pflanzenschutzamt. Da hätte da was irgendwas drinstehen. Also gucken wir mal auf, hier P, BF, Pflanzen, Pflanzenschutz. Ja, Pflanzenschutzamt steht nicht drin. Da sagen ja viele gut gedruckte Ausgaben früher. Wir machen alles nur noch online, also Stichwort Wikipedia. Also gut, wir sind eh den ganzen Tag hier am Netz, gehen wir mal Wikipedia rein und schauen mal, ähm, wie das ist. Mal gucken, Moment, hier, Wikipedia.de, Pflanzenschutzamt. Also, Pflanzenschutzamt, so, und was sagt Wikipedia dazu? Ja, das ist interessant. Es existiert kein Artikel mit dem Namen Pflanzenschutzamt. Also auch Wikipedia schweigt sich hier drüber aus. Was machen wir denn jetzt? Brockhaus war nix, Wikipedia auch nix. Also Pflanzenschutzamt, ein unbekanntes Wesen. Gott sei Dank haben wir ja, Sie erinnern sich immer noch, solche juristischen Geschichten, Stichwort Pflanzenschutzgesetz, was uns immer noch häufig geholfen hat. Und auch hier lässt uns das äh, Gesetz nicht im Stich. Es gibt hier im achten Abschnitt unter dem Punkt Behördenüberwachung einen Paragraph. 34 mit der Überschrift Durchführung in den Ländern. Und da steht drin, in den Ländern obliegt die Durchführung dieses Gesetzes mit den entsprechenden rechtlichen und so weiter, der nach Landesrecht zuständigen Behörde, hier genannt Pflanzenschutzdienst. Also in § 34 ist das hier geregelt. Und in dem Absatz 2 von § 34 sind auch die einzelnen Aufgaben näher aufgeführt. Die wollen wir uns gleich mal ein bisschen näher angucken. Und jetzt vielleicht schon mal der Hinweis, wenn man dem ersten Pflanzenschutzgesetz, dem ersten deutschen Pflanzenschutzgesetz nachguckt, das ist am 5. März 1937 in Kraft getreten, ich habe mir die alten Sachen mal rausgeholt und schaut sich das mal an, ob da auch schon so etwas Ähnliches steht, wird man feststellen, auch da sind schon diese Pflanzenschutzämter hier äh, verewigt und die Aufgaben, die die damals gehabt haben, sind im Wesentlichen, kann man schon sagen, eigentlich gleich geblieben oder zumindest haben sich jetzt nicht riesig im Wesentlichen thematisch hier verändert also doch relativ stetig über die Dauer davon in den letzten 60, 70 Jahren. Gut, dann wollen wir gleich mal schauen, was in diesem Paragraph 34 Absatz 2 drinsteht, welche Aufgaben nur so ein Pflanzenschutzdienst konkret besitzt. Ja, wollen wir wollen mal sehen, welche Aufgaben hier im Paragraph 34 Absatz 2 dem Pflanzenschutzdienst zugeteilt sind und welche Aufgaben er nun wahrzunehmen hat. Das sind im Wesentlichen fünf Aspekte oder fünf Bereiche aufgeführt. Das fängt an mit einem Punkt Überwachung der Pflanzenbestände, so wie der Vorhörer von Pflanzenzeugnissen auf das Auftreten von Schadorganismen. Also es geht im Wesentlichen hier um Kontrollfunktion, Überwachung, dass eben nicht plötzlich irgendein Schädling da ist, den vorher keiner gesehen hat und hier allen alle Tomaten, Kartoffeln oder anderen Pflanzen hier kahl vor. ist eine ganz wichtige Funktion für das betreffende Bundesland natürlich. Wir sind jetzt hier beim Pflanzenschutzdienst zuständig für die jeweiligen Länder. Punkt zwei auch ein sehr wichtiger Aspekt, Überwachung des Beförderns in Verkehr bringen, Lagern, Einfuhr-Ausfuhr von Pflanzen sowie die Ausstellung der für diese Tätigkeiten erforderlichen Bescheinigungen. Also gemeint ist hier wesentlich in diese Pflanzenpass. Geschichten, Gesundheitszeugnisse für den Export, aber auch Schädlings oder Überprüfung von Pflanzen auf Schädlinge, die importiert werden. Also wenn ich jetzt meinetwegen hier am Frankfurter Flughafen oder Hamburger Hafen kommt irgendwelche Zielpflanzenlieferungen aus Südamerika an, auch die müssen vom Pflanzenschutz dienen durch die Stichprobenarschie. Die können nicht die ganze Container dadurch durchforsten, Stichprobenartig überprüft werden, ob da irgendwelche potenziell gefährlichen Schädlinge mit dabei sind, die hier bei uns in Europa, Mitteleuropa, überhaupt nicht gewünscht sind. Und bei den Gesundheitszeugnissen für den Export zieht sich eben darauf, dass bestimmte Länder, meinetwegen USA oder Skandinavien, fordern eben ein Zeugnis vom Pflanzenschutzamt mit dem Hinweis, bei diesen betreffenden Pflanzen sollen folgende Erreger A, B und C nicht enthalten sein und ansonsten darf ein Export nach USA oder Skandinavien nicht erfolgen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, hier Import, Export, Pflanzenpass, Gesundheitszeugnisse, alles das Pflanzenschutzamt des jeweiligen Landes. Aspekt 3 geht also wieder in die Öffentlichkeitsarbeit hinein, Beratung, Aufklärung und Schulung auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. Dazu gehört auch der Warndienst. Das heißt, dass hier diese Pflanzenschutzämter unterschiedlich stark natürlich äh, verschiedene Stationen aufgebaut haben, woran Sie sehen können, wann meinetwegen der Apfelwickler wieder fliegt oder die Möhrenfliege oder äh, wann Feuerbrand aktuell ist. Und dann können die dies kurzfristig per Fax, E-Mail oder SMS an die angeschlossenen Betriebe herausgeben. So, jetzt fliegt der Jetzt bitte mit Pflanzenschutzmittel A, B oder C äh, Bekämpfung vornehmen. Das ist mit diesem Warndienst ähm, gemeint. Und das andere, Beratung, Aufklärung, Schulung. Klar, also es geht hier um entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, dass der Pflanzenschutz hier nach außen getragen wird. Punkt 4 betrifft die Berichterstattung über das Auftritt und die Verbreitung von Schadungen. Das ist man auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man über die Jahre sehen kann, wann ist was entsprechend aufgetreten und wie hat sich etwas im Land, in den Regionen ausgebreitet, wenn es neu aufgetreten ist. Und der letzte Punkt, aber nicht minder wichtig, ist die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln oder Pflanzenschutzgeräten, Verfahren im Pflanzenschutz oder auch Resistenzen von Pflanzenarten und Misswirkungen bei der Schließung von Bekämpfungslücken. Also alles, was bei Prüfungen hier, wie genannt, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Insektizide, die einzelnen Geräte angeht, ist das Pflanzenschutzamt hier an Stelle natürlich mit. Involviert und prüft diese entsprechenden Produkte in den einzelnen Fachabteilungen natürlich. Mit diesen fünf Punkten hätten wir dann eigentlich die wesentlichen Aufgaben von so einem Pflanzenschutzdienst erfasst. Noch kurzer Hinweis zu der Bezeichnung. Da wir, wie wir gesehen haben, das Ganze länderabhängig ist und jedes Land unterschiedlich strukturiert ist, ergeben sich auch die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Nicht überall heißt es eben dann wirklich Pflanzenschutzamt. Also manchmal in Berlin heißt das Ganze Ding dann schon Pflanzenschutzamt Berlin. Hier bei uns in Bayern verbirgt sich jetzt das Pflanzenschutzamt hinter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, dort am Institut für Pflanzenschutz angesiedelt. Oder wenn ich jetzt hier Nachbarbundesland sehe, Baden-Württemberg, da findet ihr das Pflanzenschutzamt, äh, verbirgt sich hinter dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Stuttgart. Also deswegen sehr schwierig von der Namensgebung her, nicht äh, einheitlich, das gleiche natürlich auch mit den ganzen Mailadressen und Internetadressen also Heile ist es durcheinander, möchte man meinen. Das ist eigentlich auch ähm, eine schöne Liste von allen Pflanzenschutzämtern mit E-Mail, www-adresse plus Postanschrift. Ähm, gibt es natürlich ein paar im Netz, eine Recht. Schöne ist äh, www.wasser-und-pflanzenschutz.de. Da gibt es einen Punkt Service und hier der Punkt Pflanzenschutzdienste der Länder, wo Sie eigentlich wunderbar alle Pflanzenschutzämter der 16 Bundesländer aufgelistet haben und sich hier direkt zu dem betreffenden Bundesland hinklicken können. Noch nicht mehr nur gesehen haben, dass nach diesem Paragraph 34 Pflanzenschutzgesetz die Durchführung in den Ländern eben diesen äh, erwähnten Pflanzenschutzämtern obliegt. Äh, hat man auch gesehen, dass im speziellen direkte konkrete Maßnahmen sind an der Durchführung äh, für Kontrollmaßnahmen oder direkte Maßnahmen, die umgesetzt werden, äh, muss klar sein, dass neben dieser Länderregelung es natürlich auch eine Zuordnung auf Bundesebene geben muss. Und die gibt es natürlich auch. Zuständig ist hier ein Ministerium, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, abgekürzt BMELV. Auch dies kann man gleich als Internetadresse verwenden, also www.bmelv.de ähm, Dieses Ministerium wird ein Referat, mehrere Fragen natürlich, als Referat Pflanzenschutz, was sich immer mit diesen ganzen Pflanzenschutzfragen beschäftigt. Eine nachgeordnete Dienststelle von diesem Bundesministerium, was sich in Pflanzenschutzfragen äh, beschäftigt, ist das jetzt ab 1. Januar 2008 neu gegründete äh, Julius-Kühn-Institut, also Hauptsitz in Quedlinburg, äh, Internetadresse www.jki.bund.de, eine sehr große äh, Bundesoberbehörde, die wahrscheinlich nach der ganzen Umstrukturierung rund 700 Planstellen äh, besitzt. Das entspricht der früheren und sehr lange aktiven biologischen Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft, die hier in diesem Julius-Kühn-Institut aufgegangen ist. Ebenfalls ging in dieses JKI die Bats mit ein, das ist die Bundesanstalt für Züchtungsforschung und Kulturpflanzen. Äh, zu ihm noch zwei Institute der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, die FAL. Also alle die zusammen haben jetzt einen neuen Namen, das ist Julius-Kühn-Institut mit Sitz in Quedlinburg. Herr Backhaus ist dort. Präsident und an der Spitze tätig. Diese Stellen, das betreffende Ministerium mit seinem Referat für Pflanzenschutz, JKI mit seinem wissenschaftlichen Personal liefert dann hier einen regen Austausch untereinander und beide suchen den Kontakt natürlich äh, zu entsprechender Europäischen Union, zu anderen internationalen Gremien aus dem Pflanzenschutz. Verbänden wie die Beinigung, die Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum, die EPO und anderen Verbänden. Also auf Bundesebene Hauptzielrichtung, Gesetzgebung, Koordination der ganzen Pflanzenschutzthematik und, und natürlich auch äh, Informationsaustausch und auf Bundesländerebene dann hier die Pflanzenschutzämter geregelt, konkret Paragraph 34 nach Pflanzenschutzgesetz. Zu hört, was so ein Pflanzenschutzamt für Aufgaben und für Tätigkeitsfelder hat, also haben wir gesehen über Wochen von Pflanzenbeständen, Gesundheitszeugnisse, Import, Export, Prüfung von Pflanzenschutzmitteln und so weiter, würde man meinen, das riecht alles nur nach Erwerbsgartenbau. Dem ist aber nicht so, also auch für diesen Bereich eben Beratung, Aufklärung, Schulung betrifft auch den Hobbybereich, also auch die 15 Millionen Freizeitgärtner in Deutschland können sich hier vom Pflanzenschutzamt beraten lassen in Fragen zum Thema Krankheiten und Schädlinge, an Pflanzen Viele Pflanzenschutzämter bieten hier spezielle Sprechzeiten und Öffnungszeiten an. Manche halten das aber auch relativ leger und man kann kommen, ähm, wann man hier lustig ist oder entsprechende E-Mail hinschicken. An dieser Stelle noch der Hinweis, natürlich auch für den Freizeitgartenbau gibt es spezielle staatliche Beratungsstellen rund für den grünen Bereich. Das sind die Gartenakademien. Da gibt es also mittlerweile über sechs, sechs, sieben Stück ähm, in Deutschland. Das ist bundeslandsspezifische ähm Einrichtung, die speziell für den grünen Bereich, für den Hobbygärtner hier als Anlaufstelle konzipiert sind. Hier bei uns in Bayern, übrigens in Veitshöchheim gelegen. Gut, das sind wir eigentlich soweit schon am Ende mit unserem Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Vielleicht noch ein letzter Hinweis bezüglich Information, Literatur oder Bücher zu dem Thema Pflanzenschutzamt. Es gibt ein recht schönes Buch, nennt sich Berliner Pflanzen, 50 Jahre Pflanzenschutzamt in Berlin, 2004 im Ulmer Verlag herausgekommen ist relativ dickes Tal, 170 Seiten ungefähr dick, und beschreibt eben so die ganzen Aspekte Pflanzenschutz rund um Berlin, auch ein Aspekt Geschichte des Pflanzenschutzdienstes in Berlin und beleuchtet so die verschiedenen Punkte eben natürlich immer aus Sicht von der Hauptstadt Berlin. Ja, aber recht interessantes Buch kommen wir an der Stelle zu dem Thema Pflanzenschutzamt äh, mit Sicherheit hier begleitend empfehlen. Gut, dann sind wir soweit am Ende, ich wünsche noch was, schöne Woche und wenn Sie möchten, in einer Woche hören wir uns hier wieder.